0: Warum sollen Schülerinnen und Schüler bei der zukünftigen Gestaltung des Unterrichts mitreden? Ein Projekt zur partizipativen Schulentwicklung. Heute im Resonanzraumbildung. Ein Podcast der PA Zürich. Zu Gast Gisela Brandl und Marianne Lüssi von der Schule Rietli sowie Eni Sala von der PA Zürich. Moderation Wiltrud Leidinger.
1: Wenn es um Schulentwicklung geht, sind vor allem die Schulleitungen, die Lehrpersonen und Bildungsexperten gefragt. Die wichtigste Kundschaft, nämlich die Schülerinnen und Schüler, werden vielfach außen vorgelassen. Doch viele Schulleitungen erkennen die Wichtigkeit der Partizipation ihrer wichtigsten Besucherinnen und Besucher. Will man nämlich dem Recht auf Partizipation nachkommen, ist die aktive Beteiligung der Lernenden auch eine Konsequenz. Die Sekundarschule Rietli in der Stadt Zürich hat sich das zu Herzen genommen. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der PH Zürich untersuchen sie, wie die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern im Bereich des Lernens generell und speziell im Unterricht ausgebaut werden kann. Das Projekt PASSUS – Partizipative Schulentwicklung – Unterricht mit Schülern und Schülerinnen gestalten ist ein Forschungsprojekt der Z, gefördert von der Stiftung Mercator Schweiz. So freue ich mich, heute drei Gäste bei uns im Studio willkommen zu heißen. Gisela Brandl, sie ist Schulleiterin der Sekundarschule Riertli und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Partizipation. Sie arbeitet in der Begleitgruppe des Forschungsprojekts mit. Auch mit dabei von der Sekundarschule Rietli ist Marianne Lüssi. Sie ist Lehrperson in der ersten Sekundarschule. Mit einem 10% Pensum im Rahmen des Forschungsprojekts steht sie als Kontaktperson für alle anstehenden Fragen zur Verfügung. Und dann begrüße ich ganz herzlich auch Frau Enike Sala. Enike Sala ist Professorin und leitet das Forschungszentrum für Schulentwicklung an der PH Zürich. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Frau Sala, Unterricht mit Schülerinnen und Schülern gestalten. Können Sie uns kurz umschreiben,
2: worum es im Forschungsprojekt eigentlich geht? Ja, das Forschungsprojekt ist eigentlich Folge eines äh, vorherigen Projektes, wo wir Partizipation von Schülerinnen und Schülern untersucht haben. Wir haben dort in diesem Projekt äh, festgestellt, dass Partizipation funktioniert sehr gut im außenunterrichtlichen Bereichen. also wenn es um Pausenplatzgestaltung geht oder wenn es um einen Ausflug geht, dann werden die Schülerinnen und Schüler ähm, gern einbezogen. Wenn es aber um den Unterricht geht, dann wird es immer schwieriger. Die Partizipation nimmt ab. Und was wir auch dort gesehen haben in diesem vorherigen Projekt, dass auch je älter die Schülerinnen und Schüler werden, desto weniger Partizipationsmöglichkeiten gibt. So haben wir gedacht, wir versuchen gerade auf diesem Zielstufe, auf der Sekundarstufe, ein Projekt zu lancieren, wo wir nicht nur untersuchen, wie Partizipation funktioniert, sondern auch versuchen, mitzugestalten, die Schulen in dieser Entwicklung zu unterstützen. Mhm. Ähm, um Schulen weiterzuentwickeln, Frau Brandl,
1: als Schulleiterin, braucht es da die Partnerschaft zwischen der Praxis und der Forschung. Was sind konkret Ihre Erwartungen an so eine Zusammenarbeit wie die mit der PH Zürich?
3: Ja, wir haben schon Erwartungen. Also die wichtigste Erwartung ist bei uns sicher, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Und das sagt man so leicht, aber ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Und das ist aber bei beiden Partnern und Partnerinnen, finde ich, sind da ganz, ganz viele Vorurteile da. Also zum Beispiel in der Schule hört man oft, wenn Sachen aus der Wissenschaft kommen oder aus der Forschung kommen, so den Spruch, ja, die sollen das mal mit 24 Schülern und Schülerinnen machen, dann funktioniert das sowieso nicht mehr oder das sind Schreibtischtäter, Schreibtischtäterinnen. Das sind böse Aussagen, aber das ist, sind schon so zum Teil so Keller, äh, wo dann die, die Sachen, die aus der Wissenschaft kommen, von uns gar nicht mehr wirklich aufgenommen werden können. Oder eben äh, unser Haupt, unsere Hauptaufgabe ist die Stoffvermittlung und, und äh, eben nicht die ganzen anderen schönen Sachen, die auch noch da wären. Das sind so die Sachen aus der Schule, wo ich manchmal finde, das klappt nicht so, dass die Offenheit nicht da aber auch bei der Forschung habe ich manchmal das Gefühl, dass da manchmal so ein bisschen ähm, die Meinung vorherrscht, ja, Lehrpersonen seien zu wenig offen für Neues oder ihnen fehle manchmal vielleicht ein bisschen der Mut, etwas Neues anzufangen. Ja, äh, das sind so die Sachen von der Forschung, wo ich manchmal das Gefühl habe, wir finden uns deswegen nicht so auf Augenhöhe. Und für mich wäre ein echtes gegenseitiges Interesse wäre für mich schon sehr wünschbar, und das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir in der Schule mehr Zeit hätten für Resultate aus der Forschung, dass wir wirklich die Ressourcen bekommen und dass die Leute aus der Forschung aber in die Schulen kämen und mit uns diskutieren und, und ähm, ihre Überlegungen darlegen, damit wir die auch so eins zu eins verstehen. Das ist das eine. Und das andere von den Forschenden würde ich mir vielleicht manchmal auch wünschen, dass sie auch in die Schule kommen, wenn sie nichts vorstellen, einfach den Schulalltag näher betrachten und den Schulalltag näher mitbekommen. Also so, wieso? Also das Ideal wäre, dass jede Schule eine kleine Laborschule wäre. Mhm. Also auch das Potenzial, besser zu nutzen ja, genau.
1: und wirklich zusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig auch besser kennenzulernen und etwas ähm, gemeinsam zu entwickeln. Frau äh, Lüssi, Schülerinnen und Schüler sollen bei der zukünftigen Gestaltung des Unterrichts mitreden. Was erhoffen Sie sich ganz konkret als Lehrperson von dieser Beteiligung?
0: Also wir erhoffen uns natürlich sehr viel. Durch dieses Mitreden und Mitgestalten am Unterricht entsteht eine Identifikation der Schüler und Schülerinnen mit unserer Schule, mit dem Rietli und an einem Ort, der einem wichtig ist, weil man eben ein Teil davon ist, fällt auch das Lernen leichter. Und ums Lernen, also um das selbstbestimmte, motivierte Lernen geht es eigentlich ja bei uns. Also ich sehe eher Schwierigkeiten darin, dass wir die Schüler und Schülerinnen mit unserem Anliegen eben sich also die Schule mitzugestalten, nicht überfordern. Also dass wir wirklich, ähm, dass wir die Bereiche, bei denen sie mitreden sollen, dass wir die auch altersgerecht ähm, anpassen. Also ich denke, es gibt auch Beispiele, wo wir schauen müssen, dass die Schüler nicht in Rollen kommen, die, die sie gar nicht wollen. Also ich denke, es wird immer dann schwierig, wenn sie wenn Schüler auch andere Schüler kontrollieren müssen. Und da geht es dann eben meistens nicht mehr so gut, finde ich.
1: Wo zum Beispiel können die Schüler und Schülerinnen mitreden?
0: Wo, ich, wo es nicht ja. gut funktioniert. Wo es gut funktioniert
1: ah. und wo es vielleicht nicht so gut funktioniert. Also
0: nicht so gut funktioniert es meistens, wenn es um so richtige Sanktionen geht, glaube ich. Ja. Also wenn Sie, wenn wir irgendwelche Regeln bestimmen, zum Beispiel in einem Lager die Nachtruhe mit Ihnen aushandeln und dann aber auch von Ihnen auch diese Nachtruhe einzuhalten oder mit mir diese einzuhalten oder, und, und es dann, und dann kommen Sie zu einem Konflikt, weil Sie dann ja Ihre eigenen Kollegen, äh, quasi, ähm, anschwärzen müssen und sagen müssen, du warst jetzt aber eben nicht ruhig, mit mhm. dir hat es eben leider nicht funktioniert und darum müssen wir diese Sanktionen aussprechen. Also da, glaube ich, möchten sie lieber die Rolle uns Lehrer übergeben. Mhm. Mhm. Und, und da müssen wir ihnen so einen Mittelweg finden, damit, es, äh, damit, sie, damit sie eben in ihrer Rolle auch als Schüler gerecht werden können. Mhm. Mhm. Ja. Sie haben ja
1: Anfang Mai in der Schule Rietli ähm, an einem Gruppenworkshop mit 180 Schülerinnen und Schülern der drei Sekundarstufen teilgenommen und diesen Workshop gemeinsam gemacht. Frau Sala, das muss ja eine sehr große Herausforderung sein, einen Workshop mit so vielen jungen Leuten durchzuführen. Was war denn das Ziel von diesem
2: Workshop und wie sind Sie dabei vorgegangen? Ja, das Ziel des Workshops war, dass ähm, eigentlich alle Anliegen im Zusammenhang mit schulischen Lernen öffentlich wird. Also öffentlich von den Schülerinnen und Schülern, aber die Lehrpersonen waren auch dabei, also sie konnten auch sagen, was ihr Anliegen ist. Und dadurch ähm, erhoffen wir uns, dass ähm, Schulentwicklungsanliegen auch bekannt wird. Das ist ein äh, sehr bekanntes Problem in Schulen, dass äh, Schulentwicklung oder Themen werden von kleinen Gruppen getragen und dass diese breite Öffentlichkeit gar nicht erreicht wird. Und in diesem Projekt mit diesen Großveranstaltungen wollten wir genau das zu erreichen, dass ähm, diese ähm, dieses Anliegen ein gemeinsames Anliegen wird und das auch von den Schülerinnen und Schülern getragen wird. Was kamen denn da zum Beispiel für Anliegen? Also es gab ähm, sehr unterschiedliche Anliegen. Sie wollten sich zum Beispiel mehr ähm, Ausflüge machen, mhm. also Unterricht ähm, außerhalb des Klassenzimmers. Mhm. Das war ein Wunsch von den Schülerinnen und Schülern. Aber sie können manchmal auch sehr einfache Wünsche äußern. Das war zum Beispiel in einem Film, den die Schülerinnen und Schüler vorbereitet haben, dass die Lehrpersonen mehr lächeln sollen.
0: Mhm.
2: Sehr interessant. Wir haben auch vor
1: Ort die Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie sich denn wünschen, damit sie besser lernen können.
0: Ich wünsche mir, dass man mehr Ausflüge in der Schule macht, zum Beispiel ähm, wenn man irgendein bestimmtes Thema, zum Beispiel in NT hat oder so, dass man dann zu dem Thema einen Ausflug macht. Pausen sind immer gut. Man kann Pause frische Luft halt, der Lektionen tut gut. Ähm, dass man zum Beispiel nicht immer im Klassenzimmer lernt, sondern ähm, auch mal an anderen Ort oder dass man auch etwas sieht dazu. Sozusagen. So, es hatte so einen Vorstand, dass man halt im Unterricht Musik hören darf und das habe ich cool gefunden.
2: Ja, einfach viel Unterstützung von Leuten, die Bescheid wissen und Aber dass man trotzdem so ein bisschen seinen eigenen ähm, Raum hat, wo man kann arbeiten kann, wo man nicht gestört wird. Aber falls man irgendwie Fragen hat oder Hilfe braucht, dass man sich überwenden kann. Also, vielleicht so eine Hausaufgabenstunde und anstatt, dass wir die Hausaufgaben alleine machen, also die heime, kann man entscheiden, entweder man macht sie die oder man macht sie in so einer Hausaufgabenstunde, wo anstatt irgendwie eine Mathe-Lektion oder so, dass man in eine, äh, in eine Hausaufgabenstunde geht und dann dort äh, so wie kann lernen kann und dann hat es eine wo man Fragen stellen kann und so. Dann
0: kann man sich vielleicht auch dort besser konzentrieren und dass man sich die heine nicht so ablenkt oder so. Ähm, gewisse Lehrer vielleicht, dass sie etwas weniger erklären. Also nicht so viel, zum Beispiel dass die Hälfte von der Lektion reden, sondern kurz erklären, aber so dass man es versteht und dann selber arbeiten dass man dann so selber arbeiten können. Ähm, zum Beispiel im Sommer freiwillig Bewegungspause zu machen, wenn es heiß ist und man sich nicht mehr konzentrieren
1: kann. Ähm, ich habe ähm, Lernpartner angesprochen, mit Lernpartnern, die von der Lehrer zu werden, kann man besser arbeiten und sich besser konzentrieren
0: so,
3: einfach mir wirklich, herzlich.
1: Sehr verschiedene, sehr konkrete Ideen, die da von den Schülerinnen und Schülern kommen. Frau Brandl, Frau Lüssi, was waren denn für Sie beide die größten Erkenntnisse aus diesem Workshop? Und ähm, haben Sie da neue An Einsichten gewonnen oder war etwas unerwartet oder hat Sie etwas konkret überrascht?
3: Also, ich denke. Das, was mir am meisten bleibt, ist, dass wir dürfen unseren Schülern und Schülerinnen etwas zumuten. Also die, die können sich äußern und die wissen auch, also die haben eine Meinung zur Schule. Sie äußern sie einfach manchmal nicht, wenn man sie nicht fragt. Ich, ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten für mich, das geblieben ist. Wir hatten einen sehr guten Start. Die Schüler und Schülerinnen saßen im Raum. Es war still wie in einer Kirche und die waren wirklich konzentriert. Das hat man gemerkt und man hat auch gemerkt, dass eine hohe Bereitschaft da war, sich auf etwas Neues einzulassen. Das war eine Situation für unsere Schüler und Schülerinnen, die sie auch nicht kannten. Die waren in einem Raum, an Tischen. Sie wussten nicht genau, was auf sie zukommt, und, ähm, aber sie waren bereit dafür. Ich habe auch gemerkt, dass sie ihre Bedürfnisse formulieren können, zum Teil noch sehr kindliche Wünsche, zum Teil aber auch Wünsche, die wirklich aufgenommen werden können und, und auch umgesetzt werden können, aber umgesetzt werden können mit Schülern und Schülerinnen zusammen. Also zum Beispiel ein kindlicher Wunsch ist, ich möchte einen Stuhl auf dem Pausenplatz. Ja, aber dann gibt es eben, wie man vorhin gehört hat, auch Wünsche, die durchaus mit dem Lernen zu tun haben und mit dem Schulalltag zu tun haben. Was ich mir noch überlegt habe, das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Also wir haben den Effekt des ersten Mals gehabt und, und den haben wir, denke ich, auch gut ausgenutzt. Bei einem zweiten und dritten Mal fällt der wahrscheinlich weg und da müssten wir dann schauen, mhm. wie, wir das, wie wir eben diese Konzentration und Bereitschaft von allen wieder bekommen. Aber sicher, der Start ist sicher geglückt.
0: Ja. Ja.
3: Frau Lüsse, für Sie, haben Sie da auch hat Sie etwas
1: überrascht in diesem Workshop? an den Schüler und Schülerinnen, die Sie ja sehr gut
0: kennen, die Sie ja täglich begleiten? Also, also die ganze Großveranstaltung war eigentlich eine, ein großartiges Erlebnis. Und ich denke, auch so ein großartiges Gemeinschaftserlebnis für die Schule, für die Lehrer. Es waren auch aus der Betreuung Leute dabei, aus dem Haus, Hausdienst Leute dabei. Also ich glaube, man bekommt so ein Gemeinschaftsgefühl für die Schule, also für die Schule Rietli auch, ganz konkret. Und das fand ich, war eigentlich dieser Event schon wert. Ich denke... Für die Zukunft oder für die weiteren Veranstaltungen sind jetzt zwei Aspekte, die ich jetzt ähm, vielleicht jetzt, auf das wir etwas beachten müssen. Und das eine ist, ähm, das, das Intro war relativ lang. Also die PEA und auch wir, wir haben sehr lange erklärt, was jetzt dann auf sie zukommt. Und es und ist wie in der Schule, also die Schüler mögen eigentlich nicht so lange zuhören. Sie möchten einfach beginnen. Sie möchten etwas machen, weil zuhören ist langweilig. Und äh, da, da müssen wir uns vielleicht das nächste Mal das etwas kompakter äh, überlegen, wie wir das ihnen erklären sollen, was jetzt auf sie zukommt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese, diese Form, die wir da gewählt haben, mit dem Wordcafe, die führt dazu, dass man eine Frage in in unterschiedlicher Zusammenstellung aber zweimal die gleiche Frage bespricht in der Gruppe, in den Tischgruppen. Sie haben dann die Tische gewechselt, aber sie haben eben zweimal das Gleiche besprochen. Und da habe ich bei den Schülern auch gemerkt, das fanden sie absolut unnötig. Also da war sehr viel Unverständnis da. Warum müssen wir jetzt das nochmals erklären? Also ich habe es ja schon einmal gesagt und ich verstehe die Schüler eigentlich auch etwas, weil aus ihrer Sicht macht das wirklich wenig Sinn. Warum muss ich zweimal dasselbe sagen? Und für sie ist das auch diese neue Konstellation nicht unbedingt ein Mehrwert. Und auch erlebe ich häufig im Unterricht, dass, es, dass sie eine Meinung haben und die möchten sie kundtun. Und es fällt vielen noch schwer, so richtig in einen Diskurs zu kommen, also auf etwas Neues aufzubauen und sagen, okay, die, haben, die Vorgruppe hat jetzt das besprochen, aber ich finde jetzt das. Vielleicht liegt es am Alter, dass sie noch nicht so reif sind, dass sie da wirklich sich da anders einbringen können. Aber also das sind so zwei Aspekte. Mhm. Aber im Großen und Ganzen fand ich es super.
1: Ja. Danke vielmals. Also auch Lessons Learned, die sich ableiten lassen. Frau Sala aus der Sicht der Forschung. Welche Insights haben Sie aus diesem Workshop ziehen können?
2: Also das Tolle ist, wenn ich hier anschließen darf an Frau Lucy, dass wir die Chance haben, diese Veranstaltungen drei Jahre lang nochmal ausprobieren, in anderen Formen ein bisschen damit experimentieren, wie das funktioniert. Für mich war es eine sehr wichtige Erfahrung auch, dass wir das gemeinsam vorbereitet haben, also mit den Lehrpersonen, vor allem mit Frau Brandl und Frau Lüssi, aber dann haben wir das auch im Team vorgestellt, also war uns ein wichtiges Anliegen, dass das Team auch ähm, Sicherheit gewinnt, dass hier ähm, etwas Geplantes, etwas ähm, Konkretes ähm, läuft und sie wissen genau, wie das dann abläuft. Für mich, die Wichtigste Erfahrung, die ich in allen Schulen, wir haben jetzt in allen Schulen solche Veranstaltungen durchgeführt. Die wichtigste Erfahrung ist, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, was sie brauchen. Mhm. Also sie können dazu etwas sagen. Das wird oft in vielen Schulen überhaupt in Frage gestellt, ob sie sich dafür interessieren, ob sie das überhaupt können. Und das stellen wir immer wieder fest, dass es möglich ist. Und mein Highlight ist, der Teil geworden ähm, Richtung Ende der Veranstaltung, wenn die Schülerinnen und Schüler nach vorne kommen und ihre Anliegen dann präsentieren, ist wirklich ein sehr ähm, mhm. schöner Teil der Veranstaltung und man merkt, wie sie sich wirklich vertieft mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Mhm.
1: Das heißt also, Schülerinnen und Schüler als Expertinnen und Experten auch für ihr eigenes Lernen zu sehen oder für genau. mehr zu sehen, das Potenzial auch dazu zu nützen, okay. Es gab natürlich auch kritische Stimmen, die befürchten, dass nach dem Workshop keine Taten folgen. Wir haben auch hier ähm, die Schüler und Schülerinnen befragt und können hier nun eine Auswahl von Stimmen dazu hören, sowohl eine Lehrperson, die eine Gruppe begleitet hat.
0: Für finde es unnötig, die Diskussion wie am Schluss wird das eh niemand umsetzen, was da besprochen wird. Also ich finde es interessant, also man kann viele Sachen aufschreiben, mit vielleicht Kindern diskutieren, wo man so schnell diskutiert. Aber ich finde es auf eine andere Art auch nicht so gut. Weil, oder nicht mehr nötig, weil das macht man eigentlich relativ oft. Also das haben wir auch schon oft gemacht. Aber es ändert sich dann nicht wirklich mega viel. Ja, vielleicht werden die Lehrer so die Sachen Sachen aufnehmen, die die Schüler gesagt haben. Und sich ändern, ja. Ich, ich hoffe mir, dass,
3: äh,
2: dass sich die Schüler gehört fühlen nach dem ganzen äh, Tag. Und nicht irgendwie das Gefühl haben, ja, jetzt passiert gar nichts mit dem.
1: Wie wir gehört haben, die Erwartungen an die Schulleitung sind da. Wird es zu Änderungen kommen oder gibt es bereits ganz konkrete Maßnahmen, die Sie am Planen sind, Frau Lüssi?
0: Ja, das gibt es. Also es sind ja drei Maßnahmen, haben eine besonders große Zustimmung bekommen. Das haben wir ja, also das hat die PA sehr gut ausgewertet für uns. Und eines, also der, ein wichtiger Punkt zum Beispiel, das beginnt so mit vielleicht kleinen Banalitäten, aber das sind, dass die Schüler sich wünschen, dass wir Ventilatoren im Schulzimmer haben. Wir haben ein Schulhaus, das sehr stark der Sonne ausgesetzt ist auf einer Seite und dort sind auch alle Schulzimmer und da sind wir jetzt bereits Produkte am Testen und werden wahrscheinlich vor den Sommerferien noch jedes Schulzimmer mit seinem Ventilator bestücken. Also etwas sehr Pragmatisches, aber das lässt sich wirklich sehr schnell jetzt umsetzen. Dann ein zweites Thema, das ist, was gewünscht wurde, das ist, dass wir die Beurteilung transparenter und einheitlicher machen bei uns im Rietli. Und da hat Gisela hat da einen Vorschlag dazu ausgearbeitet und dieser Vorschlag ist in die pädagogischen Teams gekommen, also in diese Sitzungsgefäße. Und wir haben da als Lehrpersonen haben wir das etwas verändert, modifiziert. Und dieses Papier, dieses modifizierte Papier, geht jetzt ins Schülerparlament und wird auch dort nochmals diskutiert und geht dann anschließend in die Klassen. Auch noch um Rückmeldungen zu bekommen, wo müssen noch Anpassungen gemacht werden. Und ich denke dann, dass wir nach den Sommerferien mit neuen Beurteilungsstandards im Prietly starten können. Also, das ist auch ein zweites Thema, das wir sicherlich sehr zeitnah jetzt umsetzen können. Das dritte Thema, keine Hausaufgaben mehr, wird wahrscheinlich ein längerer Prozess sein. Dazu werden wir wie wir eigentlich immer vorgehen, werden wir eine Arbeitsgruppe bestehend aus Schülerinnen und Schülern und Lehrern bilden, die mögliche Wege ausarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Pilotklasse bestimmen, die eben das Thema oder der Wunsch keine Hausaufgaben testet. Und wir dann das auch wieder evaluieren und schauen, wie hat das funktioniert, wo müssen wir etwas verändern. Bei diesem Thema ist aber auch ganz wichtig, dass wir die Eltern sehr früh ins Boot Mitnehmen. Also das ist wirklich ein Thema, bei dem wir die Partizipation noch etwas erweitern müssen, weil wir brauchen den Rückhalt im Quartier. Also wir können nicht so ein Thema, keine Hausaufgaben, einfach so im Alleingang ohne den Rückhalt der Eltern ähm, bestimmen. Ja. Also sehr konkrete
1: Ideen, die da schon am Entstehen sind. Und die Schüler und Schülerinnen werden laufend darüber auch informiert, was dann tatsächlich umgesetzt wird, wo der Stand der Dinge ist, zum Beispiel beim Thema Beurteilung und so weiter. Frau Sala, Sie arbeiten ja als Forscherin in diesem Projekt, sehr nahe, auch am Schulfeld. Ist es üblich, dass bei derartigen Forschungsprojekten die Theorie und die Praxis so stark verwoben sind, wie in diesem Projekt jetzt hier? Und welche
2: Vorteile, aber vielleicht auch welche Nachteile Sehen Sie denn bei diesem Ansatz? Ja, wir suchen schon lange den Weg, wie wir eng ähm, mit Schulen, mit Lehrpersonen äh, zusammenarbeiten können. Ähm, ich war immer überzeugt, dass Forschungsergebnisse können den Schulen nützlich sein können. Wir haben aber oft die Erfahrung gemacht, wenn, das, ähm, wir, ähm, wenn wir zuerst den Forschungsprozess durchziehen und nachher die Ergebnisse versuchen in den Schulen zurückzumelden. Es ist nicht sehr erfolgreich. Entweder es gibt keine Passung oder es fehlt wie die Zusammenarbeit mit den Schulen. Es gibt eine, einen relativ neuen Forschungsansatz, das heißt Design-Based Research. Und hier geht... Dieser Forschungsansatz geht davon aus, dass diese Wissensproduktion von der Wissensnutzung nicht getrennt werden sollte, sondern gerade beim Erproben, beim Ausprobieren neuer Sachen, man gerade dort ganz viel Wissen generieren kann. Und so, das ist der Ansatz, den wir hier verfolgen. Wir versuchen, mit den Lehrpersonen, mit den Schulen zusammen gewisse Möglichkeiten überlegen, wie man Schülerinnen und Schüler konsequent in verschiedenen Bereichen einbeziehen kann und dann werten wir diese Erfahrungen aus. Der Vorteil ist, dass, glaube ich, da kann man mehr Forschungsergebnisse nutzen, tatsächlich in der Praxis und der Nachteil ist, dass wir tatsächlich miteinander aushandeln müssen und wir sind nicht immer an der gleichen Meinung. Manchmal Diskutieren wir gewisse Dinge länger. Wir haben ähm, abgemacht am Anfang, dass wir versuchen Vetorechte einzuhalten gegenseitig. Dass wenn das für die Schule nicht geht oder von, von unserer Seite nicht geht, dann ähm, würden wir dieses Vetorecht nutzen. Ich glaube, wir sind noch nie so weit gekommen in der Schule. Mhm. Mhm. Vielen Dank, Frau Brandl
1: und Frau Lüsi. Werden Sie auch in Zukunft ihre Schülerinnen und Schüler in zum Beispiel anderen Schulentwicklungsprojekten wieder partizipieren lassen.
0: Haben Sie da schon konkrete Pläne? Ja, also das, das haben wir. Und ich denke durch diesen, also wir haben bereits einen Q-Tag eben auch mit Schülern gemacht im Herbst, im letzten Herbst. Und dann eben die Großveranstaltung ist die Partizipation bei uns im Rietli wirklich zu einem Thema geworden. Und ich erhoffe mir natürlich, dass wir also ich erhoffe mir durch diese Präsenz der Partizipation, dass wir bei zukünftigen Projekten automatisch an die Schüler denken und dass wir einfach so zu unserem Ablauf gehört, dass wir die einbeziehen und nicht einfach mal etwas ausdenken und dann am Schluss noch dazu kommen. ja, vielleicht hätte man die Schüler noch fragen sollen, dass das wie zu einer Selbstverständlichkeit in unserem Schulalltag wird. In diesem Zusammenhang ist mir besonders aufgefallen, dass mir eigentlich der Q-Tag damals im Herbst eigentlich von der Art und Weise, dort hatten wir nur eine Delegation von freiwilligen Schülern dabei, der fand ich jetzt persönlich etwas ertragreicher. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir sowieso vermehrt mit Delegationen von Schülern arbeiten, dass zum Beispiel auch bei der Schulkonferenz oder bei den wöchentlichen PT-Sitzungen, also das sind diese, diese Sitzungen, die, wir, die Sitzungsgefäße, die wir bei uns im Schulhaus haben, dass dort immer eigentlich Schüler dabei sein sollten aber eben vielleicht wirklich als frei, also freiwillig. Die, die wollen, die dürfen. Also der Platz muss da sein für sie.
1: Ja. Also ganz konkret eine solide Partizipation, auch im Rahmen eines bestehenden
3: Gefäßes zu leben und zu praktizieren, abseits von Projekten. Ja, ich denke auch, wir müssen uns auch bewusst sein, dass Schüler und Schülerinnen, die sind nicht freiwillig in der Schule, also sie müssen das. Und das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich in einer Partei bin und mich dort engagiere oder irgendeinem Gremium, wo ich das freiwillig mache. Sie also müssen dort sein. Und nicht alle wollen das. Und ich denke auch, sie sind in der Pubertät oder Adoleszenz im Moment. Einige können das noch nicht. Also wir merken schon, dass wenn wir fragen, ja, was könnte man ändern oder was könnte man verbessern, dass oft Bestelllisten kommen. Also wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Und sie Sachen, die ihnen nicht passen, oft externalisieren. Also das Umfeld ist schuld oder dass sie das noch nicht so bei sich sehen. Und ich denke, die sind in einem Entwicklungsprozess und müssen da durch. Und da müssen wir Rücksicht nehmen darauf, dass sie das nicht in dem Sinn können, wie wir das aus dem Lehrbuch vielleicht uns wünschen würden. Und dann denke ich auch, müssen wir uns bewusst sein, dass sich viele in der Freizeit engagieren. Also sind die Pfadi, die machen Musik, die haben zum Teil wirklich nicht mehr so viel Energie in der Schule auch noch, sich da ganz fest zu engagieren. Und das sage ich vor allem, dass, dass man weiß, die Lehrpersonen dürfen auch nicht enttäuscht sein, wenn wir ihnen diese Möglichkeit geben und sie nehmen sie nicht. Das, ist nicht. das geht nicht gegen die Schule oder nicht gegen die Lehrpersonen, sondern einfach die Energie oder die Ressourcen sind bei ihnen nicht mehr da. Und wichtig ist mir für das Rietli, dass das Rietli wirklich eine Lebensraumschule wird. Und da gehört einfach die Partizipation dazu. Und Schluss würde ich gerne noch ein total schönes Beispiel bringen, das eben aus dem Lebensraum kommt. Das sind drei Schüler, Schülerinnen zu mir gekommen und wollten mit mir eine Sitzung. Habe ich abgemacht mit ihnen und habe gesagt, aber ein Stichwort möchte ich noch zu dieser Sitzung. Da haben sie gesagt, Klimastreik. Das war kürzlich und da habe ich gesagt, gut, und dann sind sie gekommen und mit einem Vorschlag, die haben in der Freizeit ein Transparent gemacht für den nächsten Klimastreik und wollten das aufhängen, also an der Fassade des Schulhauses. Und wussten aber, jetzt müssen Sie jetzt mit der Schulleitung besprechen. Und das finde ich, das ist wirklich etwas Gutes. Also Sie sind engagiert, wissen aber auch, da brauchen wir jetzt die Zustimmung der Schulleitung oder der Schule. Und, aber das können wir zusammen aushandeln. Und 80 Prozent der Arbeit haben Sie gemacht. Und die letzten 20 Prozent haben wir dann noch zusammen gemacht. Und dort, vorhin habe ich ausgesprochen, äh, Augenhöhe, pH, Schulen. Und das war dann wirklich Augenhöhe. Schulleitung, Schülerinnen, wie wir das Projekt zusammen fertigstellen konnten. Und das ist so ein Mini-Mini-Mini-Projekt, aber ich glaube, 100 Mini-Projekte geben dann eine Schule, die wirklich sich partizipativ nennen darf. Und das finde ich wirklich wichtig. Es müssen nicht alle, aber je mehr das machen, desto mehr Schülerinnen und Schüler haben dann wahrscheinlich mit der Zeit auch den Mut eben etwas Eigenes zu bringen. Zum Teil wissen sie noch gar nicht genau, wo sie sich einbringen können, aber sie werden es merken mit der Zeit. Mhm. Ja, und sie werden Selbstwirksamkeit auch erfahren genau. dadurch, oder genau. dass sie auch
1: etwas verändern können, wenn sie sich beteiligen. Aber gleichzeitig eben auch auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler Rücksicht zu nehmen. Frau Sala, wie können denn andere
2: Schulen an diesem Forschungsprojekt profitieren? Also es gibt die üblichen Wege. Wir kommunizieren sehr intensiv über das Projekt und dort erhoffe ich, dass durch solche ähm, wirklich praxisnahe Publikationen, die die Schulen ähm, auch erreichen, auch ein bisschen die Perspektive erweitert wird, also dass die Schulen nicht sofort sagen, ja, das geht nicht mit unseren Schülerinnen und Schülern, sondern sagen, okay, das haben sie jetzt in mehreren Schulen erprobt, hat funktioniert, vielleicht können wir das auch erproben. Wir haben aber auch einen Disseminationsauftrag in, im Rahmen dieses Projektes und ähm, dadurch werden wir mit anderen oder sind wir mit anderen Schulen im ähm, Kontakt getreten und äh, wir werden diese Veranstaltungen auch in anderen Schulen probieren. Und das ist ein sehr spannender Prozess auch für uns, weil wir haben eine lange Vorbereitungszeit gehabt mit der Schule Riedli, aber mit diesen Schulen oder wir kennen uns inzwischen relativ gut, aber diese anderen Schulen kennen wir nicht und wir versuchen auch in diesen neuen Umgebungen zu erproben und auch zu testen, was braucht es damit ähm, diese, ähm, ja, diese Veranstaltung in in anderen Schulen auch. Ja. Also eigentlich eine maßgeschneiderte
1: Sache, auch je nach Schule, je nach Kontext, je nach Umfeld,
2: Bedürfnissen. Ja, ja. und das wir haben so ein grobes Drehbuch, wie man eine solche vor äh, Veranstaltung vor vorbereiten muss, damit ja. das gelingt.
1: Vielen Dank, vielen Dank Ihnen dreien für dieses interessante und spannende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begleiten Prozesse zur Stärkung der Partizipation von Schülerinnen und Schülern. Falls Sie Fragen, Anregungen oder Bedarf in Ihrem Umfeld haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Details finden Sie auf unserer Seite phz.ch. resonanzraum-bildung
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der Per Zürich. Diskutiert haben Gisela Brandl, Marianne Lussi sowie Enike Sala. Moderation Wiltrud Beidinger.